0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。
1: 今天呢，我这个香是给六哥上的啊，就这么不讲瞎子话，不不不，这个这个六六哥来了，我特别高兴，因为这是我特喜欢的人啊。是是是，这个咱们独库是吧？六哥一个人全写下来那么容易吗？是吗？哎，很多还要用那么多笔名。那天咱们圆桌派做了一个那个这个见面会啊，我发现六哥这粉丝啊，哎呦，发这个留言说六哥是个宝啊。哎，六哥今天到我们这环境感觉怎么样？
2: 呃，反正书架上的书一看都是假的。哎，比你们那老男人饭局怎么样？哎呦，其实今天我特别，我建议还是建议摆个陈小青老师的照片要不，只要没有陈小青，就让他音容宛在，这就是我老感觉这就是没有依靠
1: 。就是，所以是陈小青老师放了我们鸽子啦啊！这个本来这个六哥呢是奔着陈小青老师来的，对吧
2: ？因为我发现我是有男人缘，嗯，哦，你看你。
0: 嗯，没错。但是你你挺上
3: 父父女之友的呀，<笑>我感觉感觉挺像是那种女生遇到情感问题会求助的对象。是，
0: 真的不是，就是女生有情感不会投向他，是但是有情感问题就她可以求助他，是这种。对,对,对,
2: 对,对，因为女生不喜欢。<咳>长得像社论的一样的人，然后冲人家就来四个字儿：祝你幸福。哎
1: ，当然这个六哥来了，咱们得正经一点啊。这个这个读书嘛，对吧？
2: 我们是，我
0: 们是文化人，文化人来这套
1: 。哎，就讲这个读书，我还从一个事儿讲起啊。最近就有一个文章，他们给我发来，就看到就说这个机场的书店。嗯嗯，我才知道挺逗的。嗯，你知道？就说二零一五年光在机场卖书，嗯、卖五到六个亿人民币，嗯、这非常巨额的。而且你看啊，他、嗯、这个我这、呃、这个有段话挺有意思，我觉得就是说，众所周知，嗯，不是我说的啊，众所周知，中国人是全世界最不爱看书的，嗯，但我们的机场给商务人士提供了更充足的阅读时间。破折号。冠绝全球的飞机延误时长，哦、<笑>是，对，没错，对,对，他说的嘛，他说二零一五年航班统计网统计全球一百八十八个机场，垫底儿的十家机场，国内占了这个八家，哎，当然咱们可能有进步啊，有进步，可能现在不那样了，但是就是说啊，他发现一个心理，乘客在机场等候或者滞留的时间每增加十分钟，嗯，你知道吗？多卖出几本书去，机场零售收入增长百分之十六。
0: 哦，所以这个航班延误是为了推广那个机
3: 场好大一盘棋，对，好大的棋，他们
0: 设的套，我
3: 说对，没
0: 错，这这个棋局太大了。你
1: 终于知道，航班延误的时候，在机场总有人是高兴的，是不是？哦，哎，但是下面的问题就出现了，就是说，你们都见过机场书店卖的那个书吧？是，肯定的。机场书店卖的那个书，也
0: 像是一种社会现象封面。当然，那都是些什么书？嗯啊
3: ，那成功学
0: 你很简单吧？这个这，你尤其你能够看到整个社会趋势变化。比如说，我举个例子，机场书店它不止卖书，它往往还卖，你现在好像少了，以前还很多光碟、呃、录像、对录像对吧？对对光对那它总有个小电视在那放这些东西嘛。嗯嗯、放的是谁呢？我记得十来年前呢，就出现了一堆穿着红色棉袄的人啊。呃呃呃，白色西装的人啊，然后现在主要就是马云，就每年换一个面孔在那边跟你侃侃而谈。<对>那以前讲的都是怎么样让你在一年内赚到第一桶金啊，如何如何，书也大概都是这一类。但这些人呢，通常是年年都会换，为什么呢？所有这种成功学，他最大的问题在哪？他答应你，我教你怎么样在一年内赚一百万，你看了，第二年你还没赚到一百万，他就完蛋了。能不能赚
1: 到？嗯，就看看六哥这脸就行。嗯、六哥就是专门干这的。当然、嗯<笑>，哎，后来也有一些别的。我我看过一个，就是讲国学的,一个,国学的一个大背头。我曾经在机场看见过。嗯。讲的啊，我发现很多这个讲法啊，都是你一听，哎，好像有点道理啊。他就讲，你们知道什么是儒吗？儒，你看这两个字儿，人虚。满足人的需要，就是儒家。
3: <笑><笑>对，好像我觉得机场呢，就是就是两类，就是有有，我记得有几年好像成功学没有那么流行，就变成那种禅修、身心灵的那种比较多。嗯、我后来想，其实这个东西它跟成功学没有什么本质的区别，嗯、它其实都是成功学，就是买一个内心的这个安定，而且很多它其实也是教你怎么做人。嗯、这个儒家什么，包括这些禅修啊、嗯、身心灵，也是教你怎么做人，嗯、所以我觉得本质上没有什么根本的区别。我,我觉
2: 得它。呃呃，你看他这个，据说啊，就是人对，呃，人对呃失去的这种敏感，嗯、远远超过得到得到，是吧？嗯、这是消费心理学。嗯、所以呢，就是你你从这个你看很多就是这种，呃，商家的推广手段，他一看就是说，你如果不看这个书，你就会失去二十个亿
3: ，哇，那你
2: ，<是>对吧？好吗？这我口袋里的钱马上就要丢掉二十个亿，嗯、他就会很很着急。嗯，那。就是我觉得可能成功学的书，它从骨子里来说，它是迎合这种，就这种心理的。而且你想，他就老告诉你，就是你如果不看我的书，你会怎么样的、啊？嗯。嗯而且你想啊，机场
1: ，呃，所以就是说，我就说到这儿，咱不进自自自自自己吹牛啊，就是说，你比如说像马未都，呃，马爷，嗯、他就是说啊，他说这个，我我我我来你这个节目之后啊，我以后就爱来你这个节目了。他说为什么,为什么呢？他说我原来啊，嗯，是他他你看他就感觉到。他说：“这个我原来做了很多那个卫视的那个节目嘛，马、嗯、多。他说那个时候我一到火车站，嗯、好家伙，人山人海，全认识我。哦、他说呢，<笑>但是我发现呢，自打我做了你那个节目之后啊，我一到机场
3: 都认识我。高端人群，高端人群、哦，人全对受众升级了。你这有点意
1: 思吗？就是说他们有个统计啊，说在呃这个中国的这个机场，最大多数的啊、嗯、是什么？二十到四十岁的。”呃，商务人士，其中呢一大半一半以上都是大学毕业，嗯、四分之一
0: 硕士，嗯、这个硕士生的文化、嗯嗯，他就跟现在比如说知识付费的潮流是一样，嗯、知识付费主要针对的对象也都是这群人，是什么人呢？就是一些刚刚大学毕业或者踏入职场没多久。那么，呃，很想在接下来十年有一番作为，要突破自己，要升职，要,要跳槽，要创业，要赚钱，都这二十岁到四十岁的人满脑子想的都是这些事儿嘛。所以我觉得机场书店那个定位是很成功的。所以你要了解中国二十到四十岁的这种人在想什么，你去一趟机场书店就看得到。那么，当他我觉得这两种刚才方舟讲那两种书相辅相成，嗯，他要成功。但有时候成功不是那么容易，有时候你还遇到挫折，就要失败。这时候就给你禅修，是一枝花，对，<笑>就给你来这个。对对幸福其实很简单，幸福其实很简单，就是对我何必那么懊恼呢？再想想不对劲，这个还是不够幸福啊，我都没宝马，对不对？然后就又去弄一个什么？所以，所以他们这是相辅相成的。不过有时候我注意到，还有一些书，貌似是讲震惊历史或什么。但其实骨子里也是成功学，对。对所以为什么现在可能少一点？有一阵子不是特别流行什么解读曾国藩用人之道啊，什么全都这些东西吗
2: ？哎
1: ，你说为什么一个大学毕业生，嗯、一个硕士毕业生，嗯、他
2: 对这个感兴趣？呃，我觉得他是这样啊，就是成功学的书，它最大的一点是不管用，嗯。它并不能让你成功，是，但是呢，它能让你兴奋起来。嗯，<笑>嗯就这种兴奋，它一种是就是让你觉得哦，我也能做得到，<对>马云能做得到我也能做到。他这个这种他就会给他这种就吃了这个兴奋剂一样。是是是对，但是这个兴奋剂呢，<笑>管不了他，他一会儿他就还需要一个，就是再来一轮兴奋剂。哎,哎,哎，所以你看这成功学的书，它这这层出不穷。这个读成功学的这个人呢，也得过一段时间就得吸，再再吸，再再再吸两口。<笑>他要不他他他他他他不行了，他就
1: 哎，没错，就是你看我自己，就是我老是跟人说，我说我挺嫌贫爱富的。我的朋友大绝大部分百分之九九十九都比我有钱，嗯，这算不算嫌贫爱富？算、嗯、算，这当然算，是,是吧？对，对我我太算我我定义了嫌贫爱富。哎、你知道吗？他们把我害惨了。啊、我是这个几年之后，当我这个这个濒临破产的时候，才明白过来
2: 。你有破产的时
1: 候？哎哎呦，人格破产不是破产。我我我跟他们分享过一个，就是说呃，这个消费冲动，嗯、我买一个这个看见一个青铜器嗯，嗯，我就说你出现过那种情况没有？就我有一个明星明星朋友啊，嗯、这个他就是呃在上海看房子，嗯、太喜欢了，太喜欢了，就是买，当场交三十万定金呢、啊，嗯。回家才发现根本买不起，嗯，计算这个钱根本买不起，最后还是在上海找了人家行业的大佬，给说是明星嘛做的工作把钱退回来就就算，就这种情况类似的情况我也发生过哦，嚯家伙定了最后哎呦，那家伙完全不行，后来我发现是犯了个什么错误啊，我天天跟这些个比我有钱的人在一起，
2: 嗯
1: ，以至于我觉得。他们买的那个东西好像也是我生活世界的一部分，嗯、你知道吗？嗯、最近我才慢慢明白过来，嗯、我开始跟他们划清界限。嗯、我说你们玩的那个，对,对不起，<笑>我还是离远点就是、嗯、你知道当时会不会也是六哥说这种心理呢？就是说，嗯、哎，好像感觉啊。总是跟比自己有钱的人在一起，对，似乎自己也好像有钱了似的。他获得你在那个状态里，我也
2: 能，你也能做到，就是你也像你说的，啊
1: ，听着他们聊天，什么多少几十亿、几百亿融资，啊，我跟人回回了家，我恍惚
0: 间也觉得，这个有点像什么呢？前几年香港有一个非常有名的高官，呃，不是特首啊，是另一个高官，就是不是坐牢了嘛，就是被切被这个廉政公署抓了嘛。他的问题，我认识他很多年，他的问题就在哪，他认识太多有钱朋友，而那些有钱朋友，比如说他也在马会，香港很多高官的马会成员嘛，那这些有钱朋友，他说，哟，你看这匹马挺好的，我我觉得你可以试试看，他说好，那就买吧，苏格来运过来，嗯、然后跟着下来说，哎，你这个马这么好的一匹马，喂的牧草不能简单哦,哦,哦，是吗？哪的牧草好？新西兰的什么的牧草好？嗯、好就就来。这么搞下去，就你一天到晚交往的这些朋友，嗯，吃饭都是那种富豪饭局，嗯，然后你久而久之呢，比如说我可能是比较穷的人，那个人，我们一帮朋友老出来，比如说老男人饭局啊，我老不给钱，嗯、不好意思吧，怎么样也得一回，哎，今天大家别动，我来啊，嗯，来二九单来，什么贵挑什么，任务火烧，嗯、对，嗯、一人两份，呃、对吧？嗯、像这这么搞法，他到最后怎么能不出问题呢？嗯，哎
1: ，这就说明你看。人们看这个书啊，嗯，他实际上是要在这个状态里，嗯，比如说看所有财技的，嗯，发财的这个书。嗯就就意味着让自己一直就像你生活在恋爱的状态里，你一直在这个恋爱状态里，和你一直在这个脑子里都在想着创业
2: ，代入感是吧
1: ？啊，代入感，嗯呃、而且这
3: 其实挺难回到一个日常状态的。<他>就是说，你当你这个完全进行了自我催眠以后，嗯、你再回到这个日常的状态，嗯、我觉得变得很困难。但是
2: 我觉得啊，就是因为我就是干这一行的，我我们不得不说，成功学的时候它有可取之处，嗯，并它那里头是有。有有干货的，但是呢，就是同样一本书，可能这个人过去看到的就是人家这里头的经营智慧或者这种商业谋略，那另外一个人过来看的全是那种心灵鸡汤，就是你也行是吧？只要有信心，什么都能实现。为什么呢？我觉得他就缺乏那种感同身受或者那种，不是有一个叫一万小时法则嘛？是的，任何一个专业，你如果没有一万小时的这种积累、这种打磨，嗯，你是。体会不到他那种非常幽深的那种东西。我相信，不管是马云的书还是哪个老板的书，它里头肯定有很多智慧，但这个智慧是你没到不了那个，你体会不到。我觉得，嗯，
3: 我之前也买过一本成功学的书，叫那个。自控力就是巨大的一本书，嗯、然后也是在那种什么高铁还是机场，我忘了。然后就我我后来我觉得买这本书对我还是有用的，就它因为它太贵了，然后我也不看。嗯、然后我每次看到这本书，我就提醒自己要有自控力，<对>我千万不要冲动消费。不是很多那种如何治如何
2: 治疗你的拖延症的书。最后，很多人因为拖延而没有读完。对,<笑><笑>对
3: ，
1: 对、哎，他他讲的这个有道理，就是哎，有的人他就能从沙子里发现黄金，嗯，这像互联网啊，你说沙子，那你淘金的人，你能抱怨沙子多吗？就我觉得他说的挺对的，就是实际还是在于这个主体，嗯，这个这个人，你你比方说要要要叫我说，还有一阵儿机场弄过那个卡耐基。
0: 对，哦、卡耐基啊，<的>什
1: 么好多心理学的书，我跟你讲，都对主持人有用。嗯，甚至有些呃人，你像我们有的这年轻的这嘉宾说，哎呀，我怎么这个讲话呀？我都会告诉他，我说你看看，呃，一些教人演讲的书，一些什么书，你也别瞧不起他。没错、嗯，你知道吗？你一打开一看，嗯、比如说一看的这个说话呢，多讲点小故事。嗯言之有物，这些没有什么不对，这、嗯、其实用上了，当时就管用，嗯嗯嗯、呃，比你讲抽象的大道理就强。嗯嗯、他确实是总结，你比如说卡耐基这个人，嗯、他好像是个推销员出身，嗯，那你想他最后为什么成为一个培训大师啊？就是他积多少年、嗯嗯、上门推销的这个经验，但是这个呢，对于这个你们这些高深的读书人来说，好像就叫什么呢？道和术吧
2: ，没有那个，这算术，呃，非常有用。就是其实，呃，有一本书啊，就是据说畅销了很多几十年了，嗯、叫《世界上最伟大的推销员》。嗯，是它真是管用。嗯、就是你，嗯、咱们大家不要，如果你不怀成见的话，嗯、你看看那本书，真的能,能学到很多东西。但是六哥，你说这个，呃，比如说你看书啊，嗯，书，
1: 呃，在你心里实际是有价值高低的吗
2: ？我，呃，因为书它是。有的有的书它就是有，就是满足你的实用，嗯、对吧？比如如何减肥，呃，如何这个戒烟，嗯嗯、对吧？如何考 G R E 的高分？有的书呢，它就是就是没用，嗯，就是让我跟我一块共处一段时间，嗯，哎，让我自己犯会单，让我自己
0: 觉得有那么一点不对劲儿，或者觉得那么特得劲儿就够了。那文道呢？我觉得没有，我我其实不太觉得有什么高低价值，因为不同的书存在有不同的理由。最简单就是他针对不同的人，对。如果一本书今天拿出来到了一个人手上，他觉得对他很有用，那他当然就有价值。所以为什么后来我不再参加那种图书评选嘛？没错，我以前参加过，后来我、嗯、我不参加，就是我还开始怀疑这事儿。开书单，对你，比如说我很简单嘛，比如说有次我在我印象很深，十来年前在香港有一次，开完一个那种年度的那种书选。然后说什么什么讲的都是一大套那种人文科学，巴拉巴拉巴拉，就一下到下面书店，我就看到一个大的肚子的一个妇女，啊、呃，在很认真的看一本讲育婴的书，我当时就觉得好感动，对，就为什么呢？我觉得这本书对她现在这个状态来讲，要比我们刚才说的什么中国命运啊什么这都要有用的多了。嗯，那你凭什么说这本书没有价值？做这本书的出版社不是个认真的出版社，而写这本书的人不是一个好的作者呢、嗯。你说一个人读书，如果读了很多书之后，变得
2: 越来越有心理优越感，越来越觉得读这种书的人就罪该万死，嗯，读这样的书、这种书的人就活该让我看不起，嗯、读这种书的人就不配叫读书人，那这个人，这个人不就是这书不就白读了吗？是，
1: 哎、嗯，这个话说得好，嗯、这就像是衣冠看人嘛，对,对吧？嗯。
3: 我觉得就刚刚说，其实也挺启发我的。就因为好多人也问我，说啊，现在是不是年轻人不读书了，或者年轻人阅读趋势发生了什么变化？其实我就就是看你阅读的目的是什么。就是当然一类是像六哥说的这种读没有用的书，嗯、或者是像我们读消遣的书。嗯、我觉得某种程度上，这个读书确实可以被打游戏、看电影、看电视剧取代。那另外一方面，它的功能是取代不了的，就是有用的书。嗯、但是我觉得现在可能有一点变化，就在于人们读书的。的这个追求变得越来越短线投资，就比如说像我读托尔斯泰，嗯、我读胡《红楼梦》，它其实是一个很长期的投资，嗯、我要投入很大很大的精力、嗯、很多时间，换取我那么一点点心理上的变化。但我觉得现在好像可能人们不太愿意做这种比较长期的投资，嗯、它就是追求一个我短线投资、嗯、短线回报，我今天看完，明天就能用上。嗯、那我觉得这个其实也没有什么不好，因为我觉得现在人们的。这个消费心理还是发生了很大的变化，嗯、你也不能说过去的这个的时。大概是十几年
2: 前吧，<对>那会儿余华的兄弟、嗯、只出了上册的那一年，嗯，呃，当时大概在大陆是卖了三十万还是五十万本，嗯，当时香港一个书业的一个同行跟我说，呃，那本书大概是卖了八万本，嗯，反正是一个很高的数字，嗯。然后这个同行跟我说，他说你知道吗？他说这个对于香港来说，这本书能卖几万本是很了不起的一个数字。<是>他说为什么呢？他说。因为香港人已经丧失了读一本三四十万字的书的能力，嗯啊当然，这个书不是指的是如何炒炒期货、如何炒股股票，嗯，就是这种看起来没用的书，那么厚，嗯，已经失去这个能力，嗯，这是十二三年前吧，我当时我就在想，我说，也许我们会迎来这一天，嗯，就是城市化或者这种快节奏，嗯，结果前年吧 ，BBC 拍了《战争与和平》电视剧。拍完之后，我看英国哥们儿也在那儿打卡，就是说啊，我们要跟随着电视剧的播出步伐，我们要把原著啃下来。嗯<对>，就很多兄弟还在那儿打卡，几乎坚持下来的没几个。嗯、这这成为一个我觉得全球化的一个，嗯，对，就是你现在你再去读托斯洛耶夫斯基，<对>他那一段儿就三四页，好几千字，嗯，你可能连那一段儿都读不下。你甚至你
1: 比如说，你就像这个丹青陈丹青老师哈，嗯、他说的那个，我我也不知道他是不是说、嗯、是说是真的还是开玩笑了。嗯他就说：“这个今天的这些电视连续剧，就是长篇小说，就是今天的长篇小说。嗯，你不可能再有人读这么厚的《战争与和平》嗯。对，是吗？我觉
3: 得就是一个延迟满足的一个问题。就像我回忆起来，我读书最最刻苦，就是看这种无用的书，小说看。”最刻苦，而且吸收最快的时间就是高三的时候，就那时候只要是一片纸，哪怕是脑白金的广告，嗯、只要是不是这个是因为
2: 有禁忌嘛，不,不是，就只要是
3: 不是对，不是这个这个考考试题，对，不是学业，我就翻来覆去的看。嗯、然后，但是我觉得现在，因为你你你可以看的东西太多。
2: 但是这个永远没没办法假设，也没办法求证。你比如说。现在大学宿舍的一个宿舍，比如说六个人，嗯，那其他哥五个都玩游戏或者读这种很快餐的书。嗯，假如说有一个兄弟真的把十几本投资托耶夫斯基的书全啃完了，嗯、我们也不知道这个人，嗯，他和那那哥儿几个会有什么差别，或者会有什么不一样，这这都很难。
3: 能够疯吧？就
2: 是你也没法功利的说这个人一定就有出息，没错。或者以后这哥们混的没有其他那那哥几个光鲜，你就觉得这个人很失败。我觉得这都没法
1: 。但是你像这个方舟，我就觉得挺有意思的，就是说好家伙，你说他这么一个，就像我说的，别人看了都觉得可以去凌辱，对对，憨憨的样子啊，这么个个就很少女哈。你说他读什么书？我一看都是那个罗曼诺夫皇朝咱们后的金雀花皇朝，他会对这个东西啊。津津乐道什么前苏联的历史啊，家伙
3: ！没有，我看俄罗斯历史也是看叶卡捷琳娜女皇怎么去。不过
2: 我
1: 觉得
3: 读后就驾驭情夫的
2: 特别过瘾，就是大后书读着过瘾。对，另一个就是读后书特别性感，我不知道为什么，就真的是那种读越后读书的人看着越性感。哎，是吗？是吗？越发
3: 可以淋乳了
2: 。哎，刚才你说的这个读书的，我又想到前两年我做了一个可能让大家听起来肯定要很鄙视的一个事儿，我读了商学院。嗯
3: 、啊，是吗？长江商学院
2: 嘛。反正这事儿搁陈小青一听就就简直就觉得，就他能笑半天。就跟我是但是女主持一个班嘛，是吧？啊，是吗？我不知道。我<笑>但是我呃，这个有一个教授跟我说，他说大家到这里来读商学院，不是为了学金融，不是为了学税务，不是为了学什么，他、嗯、是学什么？学一种语言。嗯。就是一种。管理商学院的一种语言，嗯、这种语言其实是我们平时不具备的，嗯，因为你不具备，所以你导致有些思维，它很难形成一个精准的一个提炼，包括一种精准的、嗯、精准的一种传递，嗯。但是你有了这种语言之后，你就是你的思维会变化，嗯、甚至能力会变化。嗯、后来我看去年科幻片《降临》，嗯、哦、那就是典型的，就是这个故事嘛，就是一个生物，它一旦掌握了一种语言，它会具备一种能力，嗯。是，哎<诶>，所以读书我认为也是，是啊、其实是让你掌握一种语言。那你是,是这样，最后商
1: 学院出来，你掌握了什么语言、嗯
2: ？呃，我觉得确实是思维和原来的那种，嗯、呃，就是他触发的那种点就不一样了。有点像奸商了，是吧？<笑>呃、嗯
0: ，对，现在长得也都开始像了。<你><笑>对。
2: 你不许这嘲，这是歧我们
0: ，<笑>这是不
2: 道德的<笑>、就是。我们怎么了？我们怎么成弱势群体了？<笑>读商学院怎么就就欠人的是吗？就该被人收拾不
0: ？不，不过我想说，就是你讲语言啊，就很有意思，嗯、因为跟文涛刚才讲那个事儿啊，嗯、呃，可以有另一种变种，就是什么呢？嗯、有些畅销书啊，呃，之所以会畅销。恰恰是因为他换了一种语言去讲你已经知道的事呃，是<对>，对对对对,对,对,对,对，就有时候你读畅销书，为什么他那么好卖呢？嗯、是，你觉得他说的有道理，你为什么觉得他有道理？嗯、因为你本来就知道，只不过他换了一个说法，是、嗯，而且看起来很科学。是嗯、于是你原来就有的讲法，你现在想想，哎呦，这不就科学吗？嗯、这现在很有道理，而且获得这个学者支持证实的。所以这是一种，那你到底是在找你到底是
1: 在学习呢，还是找认同呢？确认,确认这个，其实一个人
0: 到了一定<认>一定年龄
2: 或者一定程度之后，有一个词叫功能性文盲，是，就是指的是他很难再接受新的东西了。是，那么他读的所有的书都是为了印证自己的观点。没错，你看，果然不出我之所料。<笑>对，你看<是>这个就是只只只要是跟他相左的，嗯，他都视为异端。嗯、对，他的书又不能接受，对对对就你
3: 总会只会看到自己想看。我刚刚说，包括我看叶卡捷琳娜女王，嗯、就我觉得我是当、嗯、也当成一个成功学，看看她怎么这个交男朋友，跟男的这个打交道，嗯、又不给人家好处，又让人家白白替自己干活，哦、这其实也是一个。你个
0: 让人发现原你是想凌辱男人<对>
3: ，这其实也是一个成功学。我也在从中去学习。嗯、哦，好像我跟她有共性的地方，所以我说我这几年好像对读书看法发生一个很大的改变。我原来觉得其实。有的时候人看书是原来我觉得看书是寻找个性的，就是你这个去寻找一些自己特立独行的地方。嗯、但我现在发现你读书是其实是寻找共性的，你总在里面能够找到跟你相似的地方，嗯、而且找到自己的一种印证、嗯嗯嗯
2: 。我觉得蒋方舟现在读书，因为他读的多之后，他有一个更好玩的一点就是能够勾连了。读这个书的时候，可以串联出其他很多事儿，嗯嗯、可以点触动很多其他的,触类,旁的触类旁通。哎，触类这种、嗯、这种好玩是。是你靠网上搜索是得不到的，嗯，是吧？它这个这特别好玩的一个是
1: ，但是而且呢，就是说，呃，这个你学你读一个书，咱就说这个实用类的这个书啊。嗯嗯、刚才我就讲啊，其实我后来又想啊，你读的半读这个东西是让自己意淫在这个里边了，意、嗯、淫在这套语言了，嗯。但是你说有多大用？我自己亲身的感觉啊，用处不大。为什么这么讲呢？就是说，要真能教一个招就能好使，可以。后来我看了很多，比如教口才的书，嗯嗯、我发现它一个很简单没用在哪儿啊？嗯、就像这个武术，嗯、你学了很多招，嗯，嗯但是真打的时候啊，你反应不过来啊。嗯、你是做完节目才想起来，哎，那句话怎么没说呢？嗯、你但是决定你当场，嗯，这种直接的这个反应的，嗯，时机啊，不在于那个术，嗯，那个术你反应不过来，你没那么快，嗯、这招再巧也没用。你最后会发现，它不是这个技,技术的这个、嗯、这个层面嘛？技
0: 术，所谓技术，它是个是,是
1: 个心态这个层面、啊。它人家给你总
0: 结出来的嘛。嗯、那这些东西呢，就是凡是牵涉到如何做的这类知识，比如知识，如果我们分成如何跟什么的话，但凡跟如何有关的知识，你很难看书学。我从来没有人见，我从来没见过有人是看书学会游泳的。嗯。哎，那是不可能的，对不对？我给你
1: 提供一个例子，你从来没见过，你从来没见过。不是，全世界只有一个，我忘了那个名字了，是在物理学上做出过重大创建的一个理论物理学家，好像是德国人，就是他在他的大学里是有名的，唯一的一个，他就是看了一本游泳的这个教材，扑通就跳进去了。挣扎了两下就游起来了、啊，这、啊啊、还真有这种人<笑>、就是，就是说，但是这种人是当成就是说人类当中极其特别的这么一就七八嘛，是不是一一类人？嗯、对，
2: 他有可能因为他，嗯、呃，他的大脑太发达了，嗯、他的大脑里做了各种演练，就是预演，嗯、他掌控的非常好。嗯，所以呢，他在下水之前，他在他大脑里已经练过很多遍了
0: 。这不<他>这不就有点像这个周星驰看功夫那个电影里面。嗯拿了一本《如来神掌》对对对，翻了翻，结果就打出来了嘛。但是
2: 我说真的，我是不太相信这种秘籍啊，嗯、这种，并且这种东西说真的，大部分就是权谋之术，都是让人把心眼儿用在了不好的地方，就是不正经的地方。嗯，就是其实你把那个精精力和时间好好干活，都比，呃、还不如对吧？都比这个要好。嗯，所以并且你看这个成功学的书，你就把那书名列在一块儿，彼此都非常的截然相反，针锋、嗯、相对。是吧？你看你这本书就跟这个养生的是，这个说这个吃西红柿你必须得晚上吃，早晨吃就得死。另、嗯、外一本书马上就告诉你，西红柿必须得早晨吃，晚上吃就得死一样。嗯、你看很多成功学的书也是这样，嗯、老板对员工不好就是什么傻老板，那边又说什么老板对员工太好就是傻老板。嗯，全是这种，你说有什么用呢？嗯，所以还不如就像。就是跟做主持一样，我就图个高兴，或者我浑然天成的来面对一些事
1: 。但是，那你比如说，你真的到了商学院，就真的进行这种、嗯、进行这种专业学
2: 习的时候，嗯，他是可以有，他不是读成功学，他是、啊、商学院，他是有，真的是有技术、有专业的，是对，有专业的。并且呢，因为你像我此前，虽然我是个编辑，嗯、但是我也要经营我的公司，嗯，嗯所以你就你会面临很多管理上。经营上的一些困境，嗯，一些盲自己知识上的盲点或者短板，嗯，嗯哦，你到这儿，你学了这个之后，你看，哦，原来人家那么解决之道，就会变得更清晰，嗯,嗯更可行，是很多是你原来想不到的，嗯、是，哎，有例子吗？我就老跟我的同事们分享，嗯、呃，琢磨人这三个字儿，嗯，东方和西方都有，嗯。嗯我就建议我们的同事们多学一下西方的琢磨人的。因为他他设计了各种表格，嗯，这个表格你填完，这个表格你做完各种测试，并且你即使想在这测试里你自己想做点什么文章，嗯，他都给你预防到了，嗯，你就会对琢磨人商业管理啊，对他就是各种组织行为学，各种这种心理学，各种他这种分析，他都是靠表格靠调查来的，这种设计的各种问卷各种表格你填完了。他会做各种数据上的分析，嗯，你发现那个特别好，就比咱们的传统东方的这种琢磨人，嗯，要好得多。我觉得咱们这琢磨人说真的都
0: ，就是，琢磨就是向人之术，是，而且这个完全是靠经验累积过来的，没有什么科学方法。对
3: ，但我最近看了一个我觉得特别有有效的成功学，而且我发现他讲了很多，其实。非常非常，其实是一个很古老的书，就是马基雅维利的《君主论》哦。我觉得哎呀，好受启发。我就跟我我同学在那个肯尼迪学院读书，哈佛肯尼迪学院，我就说，嗯，看了马基雅维利，学会了如何当一个好领导。他说，对，其实我们教的这个领导力都是表演术，就是读的是对的。对所以我就发现，其实都是在寻找自己需要的网上有哥们把
0: 马基雅维利叫马基贼维里，啊，马鸡贼维<笑>，我觉得太悲惨了。这个就是说读书方法的问题。对，就是《君主论》这本书，或者《君王论》《亲王》。也好，这本书最悲惨的命运就是被全部人都当成成功学来蒙人。但是问题是他不是，就我<对>我打算在我下一季节目就要去讲这本书。其实它是一个牵涉到。到底文艺复兴的共和政体的这个政治该怎么建立的一个思想问题？嗯，但是问题就是说，你用什么方法读？我们现在有个倾向，就是很容易把很多书，就《红楼梦》其实也可以读成一种成功学的。啊，对呀、啊，对呀，如何说话之类琢磨人嘛，《红楼梦》就是琢磨,琢磨人嘛？对啊，水煮<主>水煮三国啊，就、啊嗯、这一类嘛。长安
1: 福特锐界研究派广告之后，接着聊。
0: 我们呈现的高品质舒适座椅，来自背后的无数次科学模拟测试。二零一八新锐界新成就，福特尽无止境。其实我觉得有我我我觉得我们可以换一个角度去看这种畅销的成功学啊这类书。就我我也挺爱看的，其实每次到机场到,到火车站，我也一定站在书店翻。<笑>其实有时候他们不一定只卖成功学，他有时候偶尔会出现这阵子的热门书籍，是不是？<对>比如说有一阵子，我记得大家就特别喜欢那本像《金雀花王朝》这类也会有。<对>我觉得看这些书，加上成功学，加上什么，你大概浏览一遍，你能够知道社会心态是吧、呃？最近这阵子中国人在想什么？嗯，嗯他们在要什么？他们怕什么？他们缺什么？嗯嗯其实你看一遍这个书架，你就大概知道今天中文怎么回事。我今天刚看到一个词啊，就是一个呃微软一个做这种
2: 数据、嗯、大数据研究的一个专家，他说，嗯、你看我们现在就是用这个电脑录入，嗯、你经常你他那个，因为他那个词就是你用拼音的话选的那个词，它是根据云上的频率出现的。嗯是 <Right. S 2> 对你，比如说现在你录窦文涛这字母出现的是窦文涛，嗯、对，因为过段时间他会出现另外一个窦、嗯，另外三个字的窦文涛啊，他、嗯、就是根据这个社会上用的多词频嘛，词频他就出现，嗯嗯、所以他今天我看他的，嗯、他说如果我们统计这些词频的话，嗯、可能就是一个非常鲜活的社会的一个样本。是、嗯，其实书店也是一个非常鲜活的社会的样本。嗯、当然，我们其实我们看分析。这个排行榜没有意义，因为那排行榜大部分都是很多书都是为做榜做出来的。是的，一看这个书名就知道他能拿什么榜。嗯、我们不考虑它排行榜，我们就看一个书店的整个的构成。嗯，从旮旯里的书到马墩的书,到书,的书、嗯、到书店上的书，你把整个这个构成，它其实可能就是一个社会的人格的具象化的一个体现。嗯，哎，<吧>嗯、一个社社会面貌。对、嗯、对对，那在机场就代表机场。出入机场的那些人的一个人格的集体人格，可能是那如果再把它放到一个时间轴里，你就可能看出它的演化，嗯，整个它的这个这
3: 个过程。对，就比如说我经常看的，现在我觉得特别同意文涛老师说，嗯、你其实可以看到这个，看到中国人在想什么。比如说，我就发现这几年其实女性的方面的书变多了，嗯、就是就,就讲女性职场也好，嗯、或者生活选择。嗯、我有次就看到并列两本书，嗯、一本是这个呃干得好不如嫁得好，另外一个女人女人三十岁之前不要结婚，<笑>两本就并列在一起。我觉得其实你去研究什么样的人买哪种，然后以及他们未来的生活，嗯、就是一个很好的一个社会学的一个样本。对我
1: 有时候。难免也有一个疑问哈，就是为什么我，或者说我周围的朋友像咱们，嗯，我觉得看的书大体是人文类的，就是很很少看那
2: 些实用的书。我觉得还是跟年龄有关吧，嗯、你老了，对啊，你不需要成功吗？我只需要迎接失败，已经没有成功的机会了。我们不要嘲笑这些崇尚成功，对那些很煎熬，因为他的确被煎熬，很焦虑。我们我们真不。那六哥，那你说你年轻的时候，你爱看什么我们那会儿是不得其门而入，没有这方面的书。当然也有卡耐基，那会儿也都卡耐基的书就有了《自卑与超越》，对是是，爱的艺术，我们也都看。啊
1: 。不，你觉得这个？哎，咱就有人说啊，比如说这个人，你比如像史航，就是说。他咳咳看金庸的书，他就觉得他的世界观就是武侠小说的世界观，用这个世界观来看人。我跟你说，只要自成逻辑啊，也都成立的。比如说我们每一个人，某种程度上也都像周星驰电影里边一个人，开始什么都不是，但是呢，要提升能力嘛，武功越来越高。那在这个意义上讲，就是所谓人在要进步嘛，你在上升。这个是，你觉得你看书这事儿，你你觉得你今天。
2: 的程度比你二
1: 十多岁的时候的程度显然是高深
2: 。我觉得他也不叫高深吧，就是相互印证、相互比对，然后颠覆。你比如说，呃，小时候你年轻的时候看金庸，你被金庸塑造了很多人格，塑造了很多情情怀。嗯，然后你又看古龙，古龙的文字美学或者他的整个的这种世界观。嗯，呃，陆小凤肯定会比这个乔峰是完全另外一种人人生。哎，你又会被他。一又会掺杂了那些东西，嗯、那你然后你又读《冰与火之歌》，嗯，哎，你可能又会有新的对这种，嗯，列王的纷争，嗯、又会有新的感受，嗯、所以他是一个，就是加入的东西越多，越需要你在这里以后融会贯通、爬书的。嗯，当然，像史航这种，可能就是，呃，第一个男人就是他最好的男人，他他他，那也那也那也许是，但是我觉得大多数人不是这样，他是有这种。呃，自我校正，嗯，或者是他通过吸收新的书，嗯、然后再在不断的调整自己，或者不断的让自己有休息。
0: 不过还有一种情况就是读书能力，看读什么书啊，他未必是一路增长的。嗯，我见过很多人会退步的。哦、嗯，退步在什么地方呢？就是第一种，就是刚才老六讲的，一个人年纪越大，他开始定向了，嗯，他开始对很多东西目盲了。他再也没办法接受跟自己不同的立场的东西了。嗯，这种人他读书能力会下降。读书能力，其中我关注的一点是什么？就你大脑保持弹性的能力。哎<诶>，你你你你弹性越大，你能接受越多不同的东西，你越有变化的可能。这种能力是会固化，是会退化的。第二种是什么呢？就做学问的人，比如说我见过一些年轻学者，千万不要小看那种年轻学，甚是大学生。有时候他读书的能力比比他年纪大的人要多很多，为什么呢？因为那时候他真的在苦学，他真的在钻研。那么等到有一天，他比如说二三十岁，他开始杂七杂八看别的了，或者年纪到一定程度，觉得咦，现在不是很多教授其实不用做学问，就飞来飞去就行了嘛？那么这种时候，他读书能力其实会下降的。他有时候一个老一点的学者会去耻笑一个年轻学生，说你这个问题不重要。然后其实不是不重要，只是老了了，这个人对那个问题失去敏感度了，了他没感觉到他的重要了。<对>所以呢，呃，这就像念功夫，就是有点像像你学唱戏或者念功夫，你一天不念，这种能力就会退化
3: 。对
0: ，嗯，不能停的。嗯尤其做学
3: 问，像我一个朋友，他唯一的特长比我还小，九零后，他唯一的特长就是读书。比如说，他也不会怎么跟女孩子沟通。他他之前交一个女朋友，他女朋友去非洲学遗传病学，然后他就像一个 stalker 一样，就去查到他女朋友的论文，然后自己学生物的那个，自己自学生物语言，然后就为了跟那个女的对话，那女的吓死了，所以就跟他分手了。对，所以他所有的这个阅读啊，包括他学习能力特别强，他所有的这个阅读就。就是读很多高深的东西，嗯、然后就是为了跟女生去交谈，但是他大脑就变成一个特别巨大的一个信息库，啊、什么都知道。对
2: ，哎，我觉得现在这个年轻人，他的从考大学学专业，他已经有了这种自由选择的这种余地了。嗯、真的，嗯、你看这个前几年北大有一个古生物专业啊。嗯就说有一个毕业生特别痛苦，因为那个专业就那个班就他一个人，嗯，<笑>所以他没法逃课，哎，对他也没法，他也成了
0: 个古生物，他也
2: 没法拍毕业照、毕业合影。嗯、其实我当时看了这个新闻之后，我最感兴趣的是他为什么学了古生物专业？嗯，是他本来就喜欢这个专业，嗯、还是他被调剂过去的？嗯，他本来报了商学院，嗯，报了法律系，结果分不够，嗯、然后被调剂到古生。物。我特别感兴趣这一点，包括他大学不管是学四年还是学几年。学了这么多这么冷僻、这么专业、这么偏门的知识，大学毕业后干了什么？嗯，会不会又进了律师行？嗯，哎，我特别感兴趣，就这个，就这个人的。你也好琢磨人。对，所以我就在想，如果这搁在当年我，至少我要是考大学，如果我说我考古生物专业，可能直接被父母拍死。嗯，但是你看现在，就像你、就么你的这,这个兄弟，他就能学这种，<对>他自己。
0: 波六哥，那我就是为了泡妞呢，我要学这个专业那。那个我们不用替他担心。泡妞，古生物，恐龙吗？古生物专业那哥们儿，<笑>你想想看，整整届毕业生就只有他一个。嗯。他以后考研没问题，嗯、因为也就只有他一个。嗯、<笑>这个，然后他就一路会做下去。我不
2: 知道他的大学学的是度日如年呢，嗯、还是。
1: 读起来
2: 觉得就是如鱼得水，对，如鱼得水那这个我真的是特别好奇这个人。哎，但是这个哪天你们把他找到来，跟他聊聊啊，聊聊啊，原桌派聊聊，我这特别古
1: 生物，古生物是吧？对，我要不要弄个恐龙的模型
2: ？这边弄一恐龙，这边弄一鸭嘴兽，就
1: 对，没不用，停停停停停停停停停。哎，这个还真是我，我觉得你像他讲这古生物啊，我就觉得跟这个看书啊，这个想有没有用这个道理差不多。嗯，就有的时候啊。人算真不如天算，嗯，这人呢有时候太狂妄了，就是你以为你能把得定，这不是前些年不是讲了吗？就是说未来，嗯，最不可能被人工智能取代的，嗯，嗯嗯你包括你现在你学金融啊，嗯、华尔街现在很多就已经是人工智能了，对吧？分析员，分析员，对吧？嗯、最后发他们发现是什么呢？嗯嗯、最不能被取代的，目前来看是考古。嗯嗯，对，真的很难说将来有个什么用。嗯，哎，我就觉得，甚至我觉得啊，有这么一个就是相反的，一个规律。哎，嗯、这规律挺神的。哎，六哥，你看书多，我跟你请教请教。我看过几个，有时候把我能吓着。就是说，一个是美国的那个艺术家叫安迪沃霍。Warhol， 嗯 ，Andy w a r h 就是说啊，他说我发现我的一个规律，嗯，就是说我每次要奔着挣钱去啊，嗯。就挣不着，嗯，哎，我每次要是不奔着挣钱去呢，嗯，准挣得着，
3: 嗯
1: ，你说就是这种，他就他就说他说时间长了之后啊，就是我甚至努力要去除自己脑子里的这个，这个对结果的那个那个焦虑，嗯、那个关注。他说我就他说每次我一想到了，哎，这个我也有感觉，我想到的事儿从来都没发生
2: ，嗯，发
0: 生的都是没想到的。你觉得有更深的？这个很简单，就一个字命啊，这就没有不好说就是命吧。还我跟你说，还有一个我觉得是他
2: 的这个，就是那种思维方式。思维方式。对，你看我认识一个上海的一个画家，嗯，很有名，嗯，他也是，他原来画特别快乐，嗯，后来呢，他他的画值钱了，嗯，你比如这会儿，假如我是他老家的人，我拎着一袋小米找他，我说人家给我画幅画吧，我们家缺幅画，他一定想好，我这一幅画至少一台桑塔纳。你一袋小米才三块五，我亏多少啊？我得，所以他说他后来他画画就特别的不快乐，<笑>因为他只要给人送一块，他就想，哎呦，又又送他那没又送他一个奔驰，他就老这么想。哎，嗯、这个这个我有。那我觉得你说这安尼瓦尔，我觉得他也是这样、个，他一想要奔着要挣钱，嗯、他就要投其所好。嗯，老板要什么，买家要什么
1: ，哎，嗯、呃。这个就叫这个心理学上有一种叫目的性颤抖，嗯，就是说你看那个认真，嗯嗯、为什么认那个针眼儿，嗯、你就穿不进去呢？嗯，因为你就这个嘚嘚嘚嘚嘚，得得得得你就哆嗦
3: 。对
0: ，哎，你没想穿进去，<是>没准一下就就就进去了，就跟射箭一样。可是，呃，我我我觉得读书倒真的不一定就这么讲下来，下就不一定要真的讲用不用管不管用。你刚才讲读古生物学，我想想，我认识一个朋友，一个香港朋友。嗯当年我们认识他，说是个年轻才子，学意大利文，然后大学的时候就已经直接用拉丁文写诗，呃，结果后来他去哪念书呢？他去了意大利，他跟随就是那个前几年去世的那个意大利的文学大家埃科，他是他的博士生，嗯，然后他研究什么题目你知道吧？他博士论文这老哥研究的是十三世纪的一个德国的念经术士。留下来的手稿，我的天哪！然后念完这个，真真的是专家。然后回到香港干啥？这个就真的是找不到工作。到、嗯、最后呢，呃呃，在中学教英文。嗯、可是问题是，我觉得他很快乐。我后来见他，嗯，然后天天自己拉小提琴。然后他跟我说，他很享受，因为每天教书，他觉得对他来讲太简单了。教完回去，功课改改，嗯、然后就跟着就继续再看。自至的研究，嗯、然后我那么我说你让你发表论文吗？他说现在不用那个那我又不是在大学做研究，不用像他们那样子，嗯、我自己直接丢到网上，嗯、网上有论坛什么的，嗯、就是有这种人。那、嗯、其实他快乐就够了。嗯嗯
2: 我估计可能听了你这个哥们儿的话，可能十个人里有九个人会说这人混得多惨啊！就用五个字来概括，人家混得多惨啊！但是混得好的人没。但是人家这不是得趣所在吗？这不多多好啊？对啊，对
3: 啊！你说就像纳博科夫，你他把这个蝴，蝶，他觉得自己专业其实是一个研究蝴蝶的人，写作只是他的兴趣，所以他写东西就非常非常快乐。所以不过我们也不知道他在这个蝴蝶领域有什么成就，就只知道他是一个作家。
0: 不知道，只知道他杀了很多蝴蝶做标本
3: 。对，但是这个东西变成他自己，好像我也不。不为了，这不是我的专业，就变成非常快乐的一件事情。啊啊、哎，真的
1: 就是，你看，我觉得有的时候我就忘了自己以前是什么人，我我记不住过去，你知道吗？嗯、就是所以呢，我老在跟人家说，我说我是个内向的人，是个宅男，深居简出的人，私、嗯、平常私下里不爱说话。嗯，但是呢。前些年呢，我突然明白过来，不是，哎，我不是那样人。我二十多岁的时候就没干这行的时候，嗯、是个很外向的人，嗯、很跟跟所有人话很多的。嗯、我后来告诉想起来了，后来我说从什么时候开始啊？我发现啊，就是说，当我把说话当成职业的时候，嗯，我呀在业余的时候啊，就变得越来越不爱说话。嗯嗯、就当我拿这个事儿挣钱的时候啊，嗯，可能。我业余跟你说话的时候，一张嘴老怕吃亏，<笑><笑>觉得这不是<笑>这不是亏本了？你是一跟狗说半小时过去了，你不要串一个账，解就出去了吗？对，甚至于我更深一步讲，就是我现在发现啊，就是我本来是个很爱思考的人，在一个自由的状态下，后来我发现呢，当我把思考当成我的工作的时候，嗯，在我的业余时间呢，我就希望是个呆傻的人。
3: 其实我们每一天都需要垃圾时间，嗯、就是尤其是我觉得脑力工作者啊，就都需要垃圾时间。嗯、那有一些人垃圾时间就是就是打游戏，或者是他可能去、嗯、去去喝个酒啊什么的。我垃圾时间就是。看历史书和做笔记，这是我的垃圾时间，嗯、因为我把它定义成垃圾时间，嗯、我定义成我的消遣，嗯、所以这事儿就不让我觉得痛苦。嗯、但如果我觉得我这是工作的话，嗯、我就会很痛苦。所以我每次写完东西之后，开始用这个我呆滞的时间看历史书、嗯、做笔记，我就非常非常愉快。哎、那文总，你现
2: 在读书是认为是用垃圾时间在读呢，还是认为这是自己的工作时间呢？我,我,我,
0: 我的这个。一个哲学偶像阿多尔诺的一句话，我要访问他，访<笑>问他，这个你的休闲时间做什么的？阿多尔诺他说：“我没有休闲，正常人不需要休闲。”哎，有道理<咳>，什么意思？就我们这种所谓休闲工作，这个二分法是一个现代创造的东西。嗯嗯、比如说，让我们想象以前，比如说现在，比如说法定假日，对吧？嗯、你你周六周日要放假要休息，古人没这个，嗯，古代人种地是怎么样？说、嗯、种地就有有农闲。那个不是你自己给的时间，是大自然给你的时间。这个地，比如说，哎，干了收了，那你当然就闲了。那平常你干活可能干十几个小时，但他没那么累，为什么呢？他那十来个小时在田里的工作，他是干会坐会，对，聊一聊，扑扑扇子，是吧？我觉得我的这个状态差不多是这样，就是，呃，而且我觉得我看书对我来讲是个工作，绝对是个工作了已经。嗯嗯嗯可是另一方面，我连休息都看书啊。嗯嗯嗯，我我从来没有觉得有任何我有垃圾时间的需要，我没有一刻会让自己的大脑要停，哎，没这个需要、哎。就因为工作的阅读和快乐的阅读是不一样
1: 的。嗯，就比如说，因为呃，像我们要去做一个话题，嗯、你要看这个资料，嗯，那我觉得啊，实际我现在觉得那很难能够说是享受的。嗯，虽然也一样啊，它有什么区别？区别就在于啊，你得在。很短的时间内集中注意力看了所有的，嗯、而且你还看的时候要提醒自己要记住它，嗯、要记住它，大量的这么、嗯、这么看。可是真正啊，要不说我现在觉得我就看不了几本书了，嗯、因为真正我私人生活里啊，嗯、看书看得极慢。嗯、他们现在有些人说看得那么快啊，嗯、我就这一页啊就看半天，我也不知道为什么人家那个文化高的什么就就哗像文道说一天晚上能看好几本儿，嗯、我怎么就觉得这一句话。能让我觉得特别有滋味这是我真正休闲的看，嗯、休闲的看，就那种快乐，
2: 那那种阅读是高限制性的阅读，就是你要在规定时间内不许出错的把，把<是>为要为这个节目准备好足够的。做好最后的准备，这你想这里头各个因素都是对你有极强的限制。嗯、而且你知道为什么、嗯、
1: 为什么脑子有时候累啊？<是>主持人有时候上台前呢、啊，你就看这个资料啊，还是这一目十行，就是而且你都要记住，<对>这不是快乐的，嗯，这不是快乐的，你知道吗？<是>这个这个，要不说回家就希望啥呆啥。傻<笑><笑><笑>哎，六哥，你现在就纯粹休闲
2: 消遣，你比如说你最近看什么书？呃。我我基本上这几年都不看书了，看的全是书稿。哎，听说你特爱看稿，不是特，这是我的工作，就是因为看稿都看不过来，嗯、所以就是看书的，呃，空闲就很少了。嗯，当然还有一个痛苦就是我的工作和我的生活高度合一，这也特别特、嗯、特别。你觉得是痛苦的还是快乐的？呃，我原来自以为是幸福的，嗯，<笑>但是呢，呢我我这两年就是。我我女儿出生之后，我抱着我女儿在在当时还没有回家，在产房里那两天的时间，就那那是我可能这二三十年来唯一就是两天就不想工作，不想怎么编稿子，不想怎么安排安排安排事儿的两天，就只是抱着她，哎呀，我忽然我觉得我原来过得怎么那么失败，哦，就是虽然我每天看起来也能安排得井井有条的，看起来也也都不错的样子，但是。我我不知道该怎么跟你们各位讲那那种心态。我忽然觉得我特别特别失败，嗯、哪方面失败？就是我没有那么多的和我就是就是体验这种就是、嗯嗯、就是跟孩子在一起，什么都不、啊、什么都不去想，对，就是嗯，就就这种生活。嗯、我原来基本上就是我属于那个脑子永远在不断的思考，嗯、并且我也提倡我的同事们叫、嗯、呃时时刻刻的要做智力体操。嗯，你看到一个什么事你都要想我要怎么。怎么来表述它？怎么来描述它？嗯、我怎么找一个更好的方案？我永远我自己也是这么做的、嗯。但是不要忘了实实在在的人生，呃、平平常常的。但是其实我想，对呀、啊，嗯、我也很难说清楚。你说你真的干抱着女儿这么做、嗯、做做一年，可能自己也无聊。我我说不出来。但是我的确当时有一种就是就是反很焦情的一种，很很对对对
1: ，这个对
2: 对对。方舟，你觉得
1: 你你现在看书是为了什么看？
3: 都有吧？我觉得创作小说也有，然后为了为了休闲也好，包括有的时候，我觉得你去了解另外一个人，然后你就比如说你对人、嗯。对另外一个人特别感兴趣，嗯、但你又没有别的这个、嗯、这个去了解他，然后你就你就读他读的书，嗯、就那种感觉其实挺微妙的，嗯、就想把他、嗯、把他走过的路再走一遍，就这种阅读是最让我觉得快乐的。我记得我之前交往过一个男生，嗯、他他他原来少混社会的，就是这个什么就是。掌掌掌管一个 KTV 还是、哦、社会人？社会人，社会哥。嗯、对，然后然后他就说他当当混社会期间，每天还保持三小时的阅读。<哇>然后就这东西特别特别打动我，我觉得哎呀有有
0: 有福。然后我觉得就特别
3: 有共同话题嘛。嗯、然后但是后来我才知道，他都是读武侠小说和那种、嗯、那种你知道就是。还是挺烂的那种武侠小说，但是后来
1: 有很多江湖仇杀的经。经过。龙生，对，<笑>对但是后
3: 来就是就是分开之后，我还是就会去找他读过的那些很烂的这个这个武侠小说看，嗯、就带着一种柔情去看，嗯、就好像把他的这个人生经历又走了一遍。就这种阅读对于我来说是最愉快的，嗯、也是最温柔的
1: 。你就是爱一个人的痕迹啊啊，我天哪！他这个这都有点那个奥尔喊怕慕克那个纯真你你。你失恋过
2: 吗？啊，你失恋过吗？整天失恋了。哎，你看<是>你失恋，你恋爱的时候，<笑>你比如说你看这个女孩，她在读什么书？那会儿你可能并没有兴趣，也没有心情看这个书。但是真的你失恋之后，你特别想把她读过的那本书读一下，嗯、这太有意思了。对，<是>所以有的就是再再一点的境界，就是我觉得那个《烈火情人》，就是他、嗯、最后那个他老了，嗯，你看他他。她她这个片子就是他把他儿子的女朋友给他们俩好上了，是就这么一个故事，就是他儿子被这个摔死了。但是我记得那个片子最后就是他老了，嗯，他在看到那个女人的时候，就像看到任何一个街上的一个，嗯，一个路人一样，他自己也面无表情的拎，我就拎着一个类似塑料袋拎着打包的那个那个饭盒走过，
3: 但我觉得，我为什么我在后来在想，我说我为什么去看他看过的书，就还是因为，嗯。在他那个环境当中，就是他的价值观确实是他那些书所所所所塑造的，所以我觉得其实去看不只是一个很柔情，我也想知道他为什么能成为他，我有什么之前他不了解的部分，但因为已经分开了，所以没有机会再了解，就只能通过
2: 那哥们是咱们圆桌派的目标，吗？不是不是不是不是不是，我别希望这社会哥能看到这个，为啥呀？对对对，请多打。OK， 我还有六哥嘛，这不是至少那。哥们儿，我觉得会像蒋方舟会
3: 。你们现现在不是他，他只是少年的少年,年的时候。至少咱们去也能
2: 打个折什么
3: ？对，我就是这么想。现在不我就是这么想。么所以真是书
1: 里头有生命啊！这,这书里钱柜，书里
0: 有有钱柜是吧？对，读中日月长。有钱贵。
1: 读什么书？我一看就是那个罗曼诺夫皇朝，咱们后的金雀花皇朝，他会对这个东西啊津津乐道。
0: 所以就是那个前几年去世的那个意大利的文学大家艾柯，他是他的博士生
3: 。我就说，嗯，看了马加维利，学会了如何当一个好领导。
0: 这个你的休闲时间做什么？他说做什么？他说我没有休闲，正常人不需要休。闲。
2: 这世界很苦。